0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Bueno, bueno estar con ustedes. Porque no oramos y después leemos la Biblia. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias que podemos estar juntos en ese lugar. Gracias Dios que nos, nos das el, el, el regalo, el privilegio de poder cantar y que cuando cantamos tú escuchas. Eso es increíble, inconcebible. Y ahora Dios al abrir tu palabra. Wow, tú nos hablas cuando leemos ese libro. Y juntos hoy, al leer tu palabra, deseamos escuchar tu voz. Pedimos, Dios, que tú nos guíes para que te conozcamos mejor. Tú transforme nuestro corazón. Por eso estamos aquí. Tú nos oramos. Amén. Ok, hoy vamos a ver algo bueno primero te digo por qué y después te digo qué. Uh, vamos, estamos viendo el mensaje de los profetas porque por ver las historias del Antiguo Testamento, cuando llegamos a los profetas, la parte más grande de su vida, de su, de su historia, eran las palabras que decían. Entonces los profetas hablaban, daban un mensaje y lo que uno puede ver si ve a todos los profetas es que daban el mismo mensaje, todos daban el mismo mensaje, tiene sentido porque habían recibido este mensaje de... Ok, ok, estamos, estamos, ok. Habían recibido el mismo mensaje del de mismo Dios y daban el mismo mensaje con diferentes palabras, pero la misma cosa decía. Y ellos de, tenían diferentes partes de ese mensaje y era, era, era la, la misma parte compartida entre todos. Y hoy vamos a ver una parte de, de, del mensaje de todos los profetas. Todos los profetas tenían ese mismo mensaje y, y, y hoy vamos a ver una parte de, de su mensaje que... Bueno, le voy a advertir de antemano. Es un tema incómodo. Um, tal vez les hubiera mandado un texto a todos antes para advertirle, porque ahora que estamos aquí no podemos hacer nada. Pero el tema de hoy es un tema que de buena primera le voy a decir, no nos va a gustar, nos va a incomodar. Um, es, es un tema que es clave para conocer a Dios, pero no nos va a gustar. Es, es, es necesario para tener una relación correcta con Dios, pero es difícil hablar de eso, es difícil oír de eso y entonces hoy nuestra tarea, tanto la mía como la tuya, es difícil. Pero, pero es, es un mensaje importante. El tema es la ira y el castigo de Dios, la ira y el castigo de Dios. Lo que encontramos en todos los profetas, entre, en, en, entre sus mensajes de la grandeza de Dios y los ídolos y la gloria de Dios y todo eso, Encontramos a todos los profetas hablando de la misma idea que es la ira de Dios viene, el castigo de Dios viene porque la ira de Dios viene. Dios va a derramar su ira y con su ira viene un castigo y va a ser cruel, va a ser brutal, va a ser horrible. Este es el mensaje de todos los profetas. La idea grande podría decir de, de todos los profetas era ese que Dios castiga severamente a los rebeldes. Dios castiga severamente a la rebeldía y derrama su ira sobre los rebeldes. Grántame de los profetas. Vamos a ver un ejemplo nada más hoy, un ejemplo de ese tema, pero te voy a decir, pero no creas mi palabra, busquen en la Biblia, busquen todos los profetas, en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, en todos, en Malaquías, en todos los profetas, en Oseas, en, en todos los demás, busca ese, ese, y lo que, que vas a encontrar es que... Todos los profetas hablan de la ira y el castigo de Dios. Hoy toma, tomaremos un ejemplo de Isaías, Isaías 13. Y ni siquiera es una profecía sobre, de, de, del pueblo de Israel. Él está profetizando de otro país, de Babilonia. Dice, oráculo o profecía sobre Babilonia que tuvo en visión Isaías, hijo de Amós, Después le va a decir lo que Dios está diciendo a los de Babilonia. Levanten estandarte sobre la colina pelada, alcen a ellos la voz, agiten la mano para que entre por la puerta de los nobles. Yo he dado, ese Dios, yo he dado órdenes a mis consagrados. También he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria para ejecutar mi ira. Se oye el ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente, ruido de estruendo, de reino, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa, revisa el ejército para la batalla. Viene de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes. El Señor y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. Giman, porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción de todo poderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá. Todos se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos como mujer de parte, de, de parto. Se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros miren el día del Señor viene, hasta ahí llegamos por un segundo. Hay tres cosas que quería que viéramos en, en ese, ese capítulo de Isaías, de, donde él da esa profecía de la ira y la destrucción y castigo de Dios de Babilonia. La primera cosa vemos aquí, eso es, ¿cuándo vienen los guerreros de otro país a Babilonia? Cuando vinieron, porque ya pasó, cuando vinieron, cuando él dice vienen, va a venir Hombres, va a venir personas, va a venir, va, va a venir un ejército de otro lugar. Pero Dios aclara de buenas a primeras que Él está armando a esa gente. Él está trayendo a esa gente. La gente que va a caer sobre ese país es gente que Dios ha armado. Y ellos van a ejecutar, ¿qué dice? Su ira. Ellos van a hacer lo que Él quiere. O sea, en su ira, en su castigo, con los profetas, Dios no es como un reportero en los cielos viendo para abajo con un micrófono, narrando la historia del mundo diciendo lo que está pasando, contando las noticias de las, de, la, de las seis de la tarde en la tele, diciendo a la gente lo que ha pasado lo que va a pasar, Dios es soberano, es el rey Él hace que las cosas pasen, especialmente aquí Dios iba a hacer que eso pasara Dios es quien lo iba a hacer. Él es soberano en su castigo, en su ira. Y después en el 9 nos dice otro detalle de la ira y castigo de Dios. Dice, miren, el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira... ...para convertir en desolación la tierra y exterminar de ellas a los... ...que dice, los pecadores. Empezamos a ver la razón que Dios va a hacer eso castigar, eh, eh, dice pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no detallarán su luz, se oscurecerá, el solo a salir y la luna no irradiará su luz. O sea, que va a parecer a ellos que su mundo está terminando. Castigaré al mundo por su maldad. Ahora nos dice por qué va a hacer eso, va a traer ese ejército a ese otro país, por qué va a exterminar a ellos. Castigaré al mundo por su, dice, a los pecadores en el 9, después en el 11, por su maldad, a los impíos por su impiedad. Dios está trayendo sobre ellos su ira y su castigo porque, porque en una palabra ellos no están reflejando quién es Dios. Personas hechas en la imagen de Dios para ser como Él están haciendo todo lo opuesto de lo que Dios haría. Todos los pecados, la desobediencia a Dios, es, es nada más no ser como Dios. Ellos, por ser su propio jefe, por hacer lo que ellos querían, estaban haciendo cosas que eran desobediencia a Dios. Y Dios dice, por eso, por eso voy a traer mi ira, voy a traer un castigo sobre ustedes. Mira la última parte del 11, también pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré el orgullo de los despiedados. ¿Qué es eso? Está diciendo, voy a castigarle, no solo porque hicieron malas cosas, voy a traer mi ira, voy a traer mi castigo porque ustedes se, se, se creyeron en sus propios dioses. Cada uno de ustedes, en vez de someterse a mí, dejar que yo fuera tu Dios, ustedes están, están siendo sus propios jefes, están haciendo lo que ustedes quieren, e están siendo los pequeños dioses de su mundo y por eso, por eso los voy a destruir. Ahora, ya que hemos visto que Dios lo va a hacer, ya que hemos visto por qué, porque ellos han revelado, se han revelado contra Dios. Vamos a ver la parte más difícil de eso. Vamos a ver lo que va a mandar a hacer Dios entre ellos. En el verso 12, haré al mortal más escaso que el oro puro. La humanidad más escasa que el oro de Ofir. En otras palabras, voy a matar a todos, casi casi todos. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos. Es Dios que va a hacer eso. Recuerda eso ahora, a ver lo que va a hacer en el día de su ardiente ira. Y sucederá que como Gacela perseguida, como ovejas que nadie reúne, cada uno volverá a su propio pueblo y cada uno irá a su propia tierra, cualquiera que sea hallado será trapasado y cualquiera que sea capturado caerá a espada, también sus pequeños serán estrellados delante de sus ojos para tirar a los niños a piedras, matarlos, serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres. Voy a provocar a los medos. Ese es el otro país que va a mandar Dios. Dios dice, yo voy a provocar a los medos contra ellos. Que no estiman la plata ni se leite con el oro o sea Dios aún en medio de eso Dios está aclarando yo soy el que está haciendo eso, yo estoy yo estoy haciendo eso, esa es mi ira, va a venir ese ejército cruel pero yo estoy haciendo que hagan eso en el 18 dice con sus arcos pararán a los jóvenes no tendrán compasión ni aun de fruto del vientre va a matar a sus niños, tampoco de los niños tendrán piedad sus ojos, Babilonia Hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los cadejos. Será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. No pondrá tienda allí el árabe, ni los pastores harán descansar allí sus rebaños, sino que allí descansarán los moradores del desierto y sus casas estarán llenas de búhos. También habitaré, habitará allí avestruces y ahí brincarán las la cabras peludas. En sus torres fortificadas, ahuran las arenas. Y en su lujoso palacio, los chacales, ese próximo, está próximo a llegar su tiempo y sus días no se prolongarán. Es lo brutal, la brutalidad de castigo, de la ira de Dios. Cuando Dios dice, yo voy a derramar mi ira sobre ellos y mira cómo, cómo es, dolor y tristeza inconcebible, actos crueles, actos sanguinarios. Y la idea grande en este capítulo otra vez que es Dios castiga la rebeldía severamente y siempre ha sido así antes de los profetas, los profetas no empezaron eso, esa idea recuerda eh, Caín el castigo de Caín recuerda a Noé en Noé en el diluvio solo él y su familia y los animales en el arca y alrededor de ellos flotando en el agua los cuerpos de las personas que habían ahogado se habían ahogado en el diluvio Dios derramando su ira en forma de agua su ira sobre la rebeldía recuerda bueno como dijo en el texto Sodoma y Gomorra Dios deshizo, y deshizo. cayó fuego del cielo, Dios deshizo dos ciudades y nosotros pensamos si, si recuerdas la historia pensamos somos los pervertidos afuera de la casa de Lot y decimos que bueno, ya era tiempo, esa gente era malvada. Pero piensa en sus niños y sus niños aún por nacer y sus esposas y sus niños chiquitos. Y todos murieron cuando Dios derramó su ira y su castigo sobre ellos. Dios siempre, siempre ha castigado la rebeldía severamente. Ahora nos preguntamos dónde nos encontramos en esa parte de la historia, ¿dónde estamos nosotros ahí? Y nosotros, me imagino, no sé, no, no sé tú, pero me imagino que todos nosotros levantaríamos la mano y diríamos: Yo quisiera creer que Dios no es así ahora. Dios que provocó a ese, ese ejército que fueran a, a matar a los niños, tirándolos a, a, en la piedra delante de su madre, eh, que, que Dios yo, yo, no, yo no puedo concebir de, de un Dios así, no, no, me gusta pens, no me gusta pensar en ese ira, ese castigo, eso va en contra de la imagen que, de Dios que yo tengo, eso va en contra de la imagen de Dios que yo puedo aceptar, hay una parte de mí, no sé de ti, yo he escuchado esa frase de, que, que que dice si Dios es así yo no puedo creer en un Dios así yo no puedo creer en un Dios que haría eso que mandaría matar hasta niños yo, yo no podría creer y, y, y aunque yo pudiera creer en un Dios así yo no podría hablar de un Dios así porque quién más creería en, en un Dios así nadie más aceptaría un Dios así decimos Dios es amor dios es amor y después automáticamente nosotros excluimos nosotros excluimos eh, la ira y el castigo decimos si es amor nosotros decidimos que la definición de amor es que no puede haber castigo no puede haber ira nosotros decimos cómo es dios y, y, y cómo tiene que ser dios y nos gustaría creer y, y no nos gustaría que, que creemos creemos que esa parte de la historia quedó atrás quedó en el antiguo testamento con los profetas que Dios ya no es así no hacía antes era un Dios de ira pero ahora es un Dios de, de amor y, y rechazamos a esa parte del mensaje decimos eso no es para nosotros eso era para ellos no para nosotros rechazamos a los que enseñan la ira de Dios no nos guste que no hablen de eso el problema es decimos cómo es Dios y cómo tiene que ser Dios para que nosotros creamos en Él. El problema es que no podemos hacer eso. Si de verdad Dios, y tú tienes que decidir si crees eso, si Dios es el Rey soberano, el creador de todo, si tú crees eso, entonces tú no puedes decir, yo no puedo decir a Él cómo tiene que ser, yo no puedo decir a Él cómo es, no puedo decir a Él lo que puede o no puede hacer, no puedo, si sí es el rey soberano, si sí es el creador, la, la realidad, por más que quisiéramos creer que, que Dios ya no es así, que ya no derrama ira, que ya no castiga de esa forma, la realidad es diferente, la, 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 la realidad es diferente, Dios todavía castiga severamente a la rebeldía, Dios todavía derramará su ira sobre los Rebeldes, esa es en nuestra realidad, eso no es solo algo del Antiguo Testamento, de los profetas. Voy a leer algunos, algunos ejemplos de eso del Nuevo Testamento, después de Jesús, en Colosenses 3, por ejemplo, dice eso. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo, su cuerpo terrenal, como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, o sea, Podría poner todos los pecados ahí en ese grupo. Dice, pues la ira de Dios vendrá, ya, ya suena como Isaías. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esas cosas. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esas cosas. Ah, lo puse dos veces, la misma frase. En Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela o se está revelando desde el cielo contra toda que dice impiedad injusticia o sea rebeldía contra él de los hombres que con injusticia restringen la verdad y más adelante romanos 25 pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás que dice acumulando ira. Para ti, en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, y ahí nos da una pista, nos dice cuándo se revelará ese, ese ira de Dios. Porque antes, cuando Isaías, por ejemplo, dijo a los de Babilonia, ya vendrán, ya, ya vienen, ya van a venir, y, y después vinieron, ellos supieron porque llegaron. Cuándo viene ese ira de Dios que él dice que él todavía derramará sobre la rebeldía. Viene en el día de la ira de Dios. ¿Cuándo es eso? Cuando Jesús regresa. Mire Apocalipsis 21, verso 8. Al final de la historia, Dios derramará su ira y su castigo sobre los que han vivido en esa vida en rebeldía contra Él. En Apocalipsis 21, 8, dice, pero los cobardes, los incrédulos, o sea, los que nunca... Tuvieron el valor de tomar la decisión de entregarse a Él, de hacer que Él fuera su jefe. Los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y si nos salvamos de, de todo lo demás, todos nos podríamos levantar la mano y decir, eh, yo he sido mentiroso. Tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la segunda muerte, Dios castiga y castigará severamente a la rebeldía y a los rebeldes por toda la eternidad. Y en ese momento si hay algo en ti que, que, que siente como que, yo vi lo que dice la palabra de Dios, pero ¿cómo puede ser así Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un Dios de amor y compasión y bondad Mandar exterminar un pueblo, enviar gente, personas a un, a un lago de fuego por toda la eternidad. Yo quiero seguir diciendo, así no es Dios. ¿Por qué, ¿Por qué es Dios así? ¿Por qué tiene ira y castigo contra los que se rebelan contra Él? Tiene sentido cuando recuerdas lo que vimos en las últimas semanas. ¿Qué vimos en las últimas semanas? Vimos quién es Dios. Vimos la soberanía de Dios. Por eso gran parte del mensaje de los profetas que era. ¿Quién es Dios? Dios es el rey soberano de, todo, de toda la creación. Dios hizo todo. Y, y, y después vimos su gloria. Y cómo reemplazamos la gloria y la adoración que Él merece. Por, por adorar y amar en nuestros corazones. A todo lo demás que Él hizo menos. A él Y el pago de rebelarse contra el ser más grande del universo, el pago de amar a su creación e ignorar a él, el pago de decir yo voy a ser mi propio jefe cuando el jefe del mundo te está viendo, el pago de eso tiene que ser enorme. Y por eso Romanos 6.23 dice el pago del pecado, o sea la rebeldía contra Dios es la muerte, la muerte, ¿por qué? Porque Dios revela su ira y su castigo justamente contra los que se revelan, contra el rey del universo y todos nos hemos revelado contra el rey del universo. Y en eso, en eso encontramos, no solo a nosotros, encontramos también a Jesús. En ese mensaje de, 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 de los profetas de ira y de castigo encontramos a Cristo, eh, que tiene que ver Cristo. ¿Qué tiene que ver Cristo? Como Cristo que vemos en las imágenes, en la película de Cristo con el pelo largo y, y con, con la ropa y, y con el cordero y tranquilo y suave. ¿Qué tiene que ver Cristo, Jesús, con, el, con la ira y castigo de Dios? Entonces, Jesús traerá la ira de Dios en el día final. En el día final, cuando Dios revela su ira, en el día de su ira y de su castigo, ya no va a ser un ejército de hombres que viene. Va a ser a Jesucristo y Él traerá la, el, 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 la ira y el castigo de Dios. En Apocalipsis 19, 11, mira lo que dice. Ese Es de futuro, una visión que tuvo el apóstol Juan. Y dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. En él lo montaba el, el que lo montaba se llama fiel y verdadero, es Jesús. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como, como una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas o coronas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el verbo, la palabra de Dios. Es Jesús. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguirán sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y la regirá con bar de hierro. Él mismo, Jesús, Jesús pisará, el mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira. ...de Dios Todopoderoso... ...en su manto, en su muslo... ...tiene un nombre escrito... ...Rey de Reyes y Señor de Señores... ...es Jesús y Él vendrá a hacer guerra... ...contra los enemigos de Dios... ...Él va a traer el juicio de Dios... ...y Él también juzgará a todos... ...todos apareceremos delante del trono de, de Dios... ...y Jesús, el, el juez de toda la tierra... ...nos juzgará... ...y por Él seremos enviados... ...al, al, al, al reino de Dios... O al infierno, al lago de, de, de fuego. Jesús traerá el juicio de Dios. Jesús castigará la rebeldía severamente. Pero Jesús no solo castiga la rebeldía. No solo traerá el juicio, el castigo de la ira de Dios. También Jesús nos libra del juicio, de la ira, del castigo. En Él encontramos la única esperanza que hay para los rebeldes. Jesús es quien nos, nos da libertad del castigo y de la condenación, de la misma ira que Él va a traer. Mira lo que dice en, en, en la Biblia, hay varias referencias y las quiero leer todos porque esta es la palabra gloriosa del Evangelio. Esa es la buena nueva, lo que hemos visto hasta ese momento es una muy mala nueva. Dios castigará fuertemente con ira brutalmente a los rebeldes, pero a esperanza en Jesús. Primero eh, de Juan 2.2 dice, Él mismo, Jesús, es la propiciación. Propiciación significa que absorbió la ira de Dios en el lugar de otro. Él es la propiciación, absorbió la ira de Dios por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Segundo de Corintios 5.21, al que no conoció pecado, Jesús, Dios lo hizo, lo hizo, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia o perfección de Dios en Él. Él cargó con nuestros pecados. El Romano 3.25 dice, aquí en Jesús, Dios exhibió públicamente como propiciación, absorbió la ira de Dios por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia, porque Dios tuvo que castigar la, la rebeldía contra Él y si no lo vas a castigar en ti, lo tienes que castigar en otro. En ese caso, en su Hijo, en Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o sea, la ira de Dios, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero. Primera de Tesalonicenses 1.10, dice, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es de decir, a Jesús, quien nos... Libra de la ira venidera, la misma ira que él va a traer de Romanos 5:1. por tanto, habiendo sido justificados o se hecho perfectos por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro señor Jesucristo, uno más Romanos 5.9, Entonces mucho más habiendo sido ahora justificados, o se ha hecho hecho perfectos por su sangre seremos salvos de la ira. De Dios, por medio de Él, este, este es el glorioso mensaje del Evangelio. Nosotros merecemos, merecemos la ira de Dios, todos nos hemos rebelado contra Dios. Todos hemos hecho nuestra propia voluntad muchísimas veces y hemos vivido como nuestros propios jefes. Y en Jesús, en Jesús podemos tener vida. Y perdón, porque Él absorbió la ira del Padre contra mí en la cruz. Él fue castigado horriblemente en mi lugar. Este es el Evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando vemos la ira y el castigo de Dios? La buena noticia de que en Jesús podemos escapar de la ira de Dios. Lo que debemos hacer, ¿sabe qué es? Vivir con temor, vivir con el temor de Dios. ¿Qué dice la Biblia? de temor de Dios, el temor de Dios es el principio de qué? de la sabiduría si vamos a vivir bien, por eso tenemos que ver la ira de Dios, yo sé, eso no fue cómodo para mí, ni para ti, no nos gusta hablar de eso, pero si vamos a vivir bien en una relación correcta con Dios, tenemos que ver su ira, tenemos que ver su castigo, tenemos que darnos cuenta de cómo es en realidad y qué tan grave es rebelarnos contra el reino del universo para que tengamos temor de Dios, para que podamos vivir sabiamente con Dios. ¿Qué significa vivir sabiamente con Dios eh, para, para uno, depende. En, en, en el caso de algunos, por ejemplo, si nunca has tomado la decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de decir tú, formalmente a Él, tú vas a ser mi jefe, ya dejaré de rebelarme contra ti, me arrepentiré, me bautizaré, tú serás mi Dios. Entonces, el mensaje de la ira, el castigo de Dios, sabe que te debería decir. De lo que tú deberías ver en ese mensaje es que tú recibirás la ira y el castigo de Dios. Si mañana mueres, recibirás la ira y el castigo de Dios derramada sobre ti. Y eso te debe hacer tener ese temor de Dios, te debe dar urgencia. Te debe dar urgencia para que tú digas, yo no quiero eso. Me entregaré a Jesús, me bautizaré, yo seguiré a Jesús por el resto de mi vida. Él será el jefe de mi vida. Leeré su palabra, yo seré parte de su familia. Y cuando uno toma esa decisión, Dios te da libertad, te libera de la ira y de la condenación. Y te conviertes, en vez de alguien que recibirá la ira de Dios, te conviertes en alguien que recibirá adopción en la familia de Dios, un hijo amado de Dios. Y en esa comunidad, cuando tú llegas al momento, en tu momento, en tu tiempo de decir yo quiero hacer eso, quiero entregarme a Jesús, quiero escapar de la ira de Dios, quiero ser un hijo amado de Dios, solo tienes que decir a uno de nosotros, a mí o a cualquiera de nosotros, puedes tomar tu decisión, puedes arrepentirte, bautizarte. Ahora, si eres un cristiano, ¿qué significa para nosotros vivir con el temor de Dios? Significa recordar, lo grave que Dios ve la rebeldía contra él en el momento cuando estamos al punto de pecar. En ese momento cuando estoy al punto de contarte el chisme. Cuando estoy al punto de perder mi paciencia. Cuando estoy al punto de mentir. Cuando estoy al punto de hacer algo que no debo hacer. De pensar, de sentir, de hacer. De recordar. Mi Padre Dios no juega con mi rebeldía. Yo debo, debo tener temor de Dios. Mire lo que dice Hebreos 10, Hebreos 10, 26. mire lo que dice, si eres cristiano, eso aplica a ti. Escucha eso conmigo, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, que entraste en el evangelio y sabes que lo que haces es pecado, si seguimos pecando después, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierto horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés, eso es antes, muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensen ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por el mundo la sangre del pacto por lo cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, «Mía es la venganza, yo pagaré». Y otra vez dijo, «El Señor juzgará a su pueblo». Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. La tarea que quiero dar a los que, que somos cristianos es esta. No podemos memorizar. Iba a darnos la tarea de memorizar toda esa ese parte. Pero, ¿sabe qué? Um, mejor memorizamos la última parte. Puede poner, sí, el verso 31. Solo memoriza eso memoriza eso hoy, ahorita, o mañana, o en esta semana, memoriza esa frase, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, y en el momento de la tentación, cuando estás en tu mente, cuando lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo, solo repetí esa frase, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, y deja que el Espíritu Santo te llene de temor de Dios y yo creo, yo creo que esto nos ayudará tremendamente a dejar nuestros pecados persistentes y vivir en santidad, en santidad. Horrendas cosas caer en manos de Dios vivo. Hay una cosa más que debemos hacer. Si hemos entrado en Jesús, no solo recordar, tener temor de, 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 de su ira, de, debemos vivir con agradecimiento por eso tomamos la santa cena después de, de escuchar la palabra de Dios tomamos la santa cena recordamos el cuerpo y la sangre de Jesús ¿Por qué? porque si estás en Cristo si has tomado tu decisión de seguirle te has arrepentido, te has bautizado estás en Él eso significa muchísimo para nosotros. Eh, recordamos lo que tenemos, que, que hemos escapado de la ira de Dios, que podemos vivir sin condenación. Eh, un verso más, Hechos 12, 28. Mediten en eso, a cantar, al pasar y tomar la Santa Cena. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incomovible, hemos escapado de la ira. Demostremos Gratitud. Mediante la cual ofrecamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Agradecemos ahora porque toda su ira y su castigo fue puesto sobre Jesús en la cruz. Nosotros podemos ser sus hijos amados y perdonados. Debemos despertarnos cada día e y decir gracias. Y en ese momento que tomamos la Santa Cena decimos gracias. No puedo creer. Que absorbiste el aire de Padre, mi lugar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Pues cantamos, Dios Padre. Gracias por momentos como hoy que, que tú usas para hacernos ver de nuevo lo grande, lo temible que eres tú. Lo serio que es revelarnos contra ti. Si es serio revelarnos contra nuestros padres o policía o el gobierno, lo que sea, cuanto más revelarnos contra el rey del universo. También te damos gracias por Cristo, porque por su cruz nosotros podemos tener paz contigo. Nos libra de tu ira. Absorbió el castigo en nuestro lugar. Gracias Jesús. Tu nombre oramos. Amén. Esto ha sido una presentación de pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.